0: Вот, слушай, изначально ты задумывали вот эту Е-классификацию, как раз это 50-60-е годы, ее разрабатывать для того, чтобы определить круг безопасных веществ, определить круг, что мы можем класть в пищу, какие функции они будут выполнять, причем то маленькие количество, там, не знаю, полпроцента, 0,2%. И чтобы определить, как их называть вот в мировом пространстве, чтобы в любой стране было понятно, о чем речь. Потому что языки везде разные и так далее. Стандартизация, безопасность, унификация. И думаем такие, давайте Е. Е, потому что в Европе все в Австрии разрабатывал, Европа. Европейский кодекс Алиментариус, австрийский, и потому что «Е» — это был съедобный. Клёвый «Е», да? То есть клёвая была затея, прекрасная, можно было букву «Х» назвать, «У», «У», что угодно, они придумали «Е», и люди стали этого бояться. И с одной стороны, я с тобой согласна, что да, если написать словами экстракт из клюквы, не страшно, если написать «Е-211» — страшно, но с другой стороны, может быть, мы будем поднимать свой уровень образования, а?
1: Сегодня у меня в гостях Ольга Косникова, химик, пищевой технолог, создатель блога и автор книги «Страшная, Страшная химия. химия». Страшно интересно, что это такое, но в начале всех своих подкастов я задаю эксперту вопрос в области, где он эксперта, а я, видно, нет. Можешь задать мне вопрос, простой, сложный миф или правда, чтобы проверить мои знания в теме, в которой ты эксперта, а я нет.
0: Скажи, нужно ли защелачивать или закислять организм?
1: Мне кажется, он сам с этим справляется, и как ему надо, так и происходит. То есть, мне кажется, мы в каком-то балансе. Если мы здоровы, если там у нас... Короче, если гастроэнтеролог не сказал, что у нас там повышенная кислотность или щелочность, сами мы не лезем к себе.
0: Садись пять. Молодец. Да.
1: да. А что, люди себя защелачивают?
0: А, да, это же такой тренд. Я вот как раз недавно об этом делала публикацию, которая как-то бешено разошлась. считается, есть такая антинаучная теория, что некоторые продукты, типа кофе, хлеба, масла, ну короче, все что вкусное, там колбасы, ну в общем все, 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 кроме овощей и фруктов, они организм закисляют, как будто бы организм есть какой-то единый pH, и закисление это плохо, вот как раз в закисленной среде там все бактерии, все вирусы размножаются, рак как раз таки от того, что клетка закис... закислена и так далее, и нужно есть защелачивающие продукты, которые должны сместить pH вот организма всего в правильную сторону, но это такая дичь, которая А что входит в
1: защелачивание? Я услышал, что такое... а что они считают, что защелачивает его.
0: Овощи, фрукты, там, контепророщенная нибудь пророщенная пшеница, орешки, ну, в общем, все такое веганское-сыроедческое.
1: Так вот, может быть, они просто подменили одно понятие другим, мол, если не удалось просто убедить людей, что сыроедение — это, типа, прана божье и нужно питаться им только овощами, они такие, а что, если мы добавим в это щепотку науки, типа науки, я имею в виду, и такие... Это не потому, что мы там веганы, это потому, что защелачивание.
0: Ну вот мне тоже кажется, что если вы уж правда там считаете, что люди мало едят овощей и фруктов, там много, не знаю, мяса едят, там булочек, вот этого всего, но объясните вы им, как на самом деле правильно надо питаться. Не надо вот эти вот антинаучные теории строить, что типа ты умрешь, если сделаешь так. Это же так повышает тревожность. Но там еще какая история с этим защелачиванием. Вот начнём сейчас по науке. Где-то в 1920 году учёный, вот, к сожалению, сейчас забыла имя, Отто, Отто Вайнберг, открыл он кстати Нобелевский лауреат, лауреат все как бы с ним здорово и правильно он открыл что в раковых клетках в большинстве раковых клеток реально кислая среда Ну, Почему так? Я очень долго думала, что действительно это рак как-то развивается в этой кислой среде, нужно что-то защелачивать, делать. Была целая теория такая научная, которая много лет э, в науке, в медицине главенствовала. Но потом оказалось, что там перепутали причины и следствия, что именно э, раковые клетки, большинство раковых клеток, таким образом у них устроен их цикл жизнедеятельности, что они выделяют кислоту сами. То есть не они в кислоте плавают, а они кислоту создают. Но люди же, ну, кто вот полезет читать про какого-то ученого, который в 1920 году что это делал, ты да еще на английском это все читать. Очень просто людей вот так заманипулировать и сказать: слушай, вот у меня есть защелачивающие продукты, бады какие-нибудь, там, еда какая-нибудь, не знаю, проростки пшеницы, детоксы, марафоны, вот это все. Ты приходи, я тебя сделаю здоровым. Потому что, как обычно, говорят, вот давайте я сейчас спрошу: а, скажи, ты чувствуешь порой усталость, вялость, плохой аппетит, дурные мысли, может быть, там, не знаю, высыпание на коже, может быть, желудки, там, кишечника как-то не так? Бывает? У меня нет. Черт, <с2> Не прокатила. <с2>
1: да, нет, но я понимаю, это как с гороскопами, потому что все люди обычно там что-то усталость, да, чувствуют еще что-то. Такое, да, спокойно, людей можно внушить, что, мол, а я прям прочитал, что у тебя это есть. Вот, но со мной точно так не работает. Мой, мой аппетит это...
0: <с2> я пришла в умную компанию просто людей, да. Ты защищала <с2> чего не знаешь, и все знаешь. Ну, ну да.
1: Сейчас будет топ-20 глупых вопросов, я думаю, мы сразу <с2> опустим мой Q <IQ> ниже нуля.
0: <с2> я думаю, что нет. Ну давай начнем.
1: <с2> Химик. Вот тут прям написано очень много раз химик, и все, что вот мне с химицируется, ассоциируется, это э, мой учитель химии, Юлия Евгеньевна. Э, что я помню курс химии? Это то, что э, мы очень любили сидеть на первой партии и разговаривать с ней. Это была молодая учительница, поэтому у меня была четверка, но я ничего не делал по химии. Все, это все, что я помню по химии. Еще помню ковалентные связи, что это такое я не помню. И поэтому я немного не понимаю, что такое учиться на химика. Даже вот, ну, вообще, в принципе. То есть, мол, вы тоже в тетрадке пишете ковалентные связи. И потом такие, все мы знаем их все.
0: Ну, сейчас будет такое открытие. Я технический инженер. Инженер-технолог пищевых производств. Но когда я начала вообще вести блог, писать статьи, никто не понимает, что такое технолог. Мы ну, угу. просто вот вот технолог звучит для людей как непонятно, как будто я шпалы какие-то свариваю там, или <с еще <с что-то, и а, так как технолог учится действительно очень много химии, химия у нас это один из самых основных предметов, то есть мы действительно изучаем от неорганической, органической вот так вот углубленных школьных уже знаний до аналитической, а, фисколоидной химии и так далее, и так далее, и так далее, и, то есть химия, она вот все там шесть моих курсов была со мной. И технически как бы, я специалист такого химического профиля. Но в диплом я вообще инженер-технолог. Mm-hmm. Вот. И я стала людям говорить, что так как я много очень пишу именно про пищевую химию, всякие ешки, вот эти добавки и все прочее, я стала говорить, чтобы людям было понятно, что я пищевой химик. Mm-hmm. Потому что химия ⁇ это там, моя страсть, моя любовь. В общем-то, химия ⁇ это все вокруг нас, это абсолютно все вещества. И действительно мы изучаем очень много, вот именно мы пищевики, всех видов химии, эквивалентные связи пишем и все что угодно, потому что это все лежит в основе... Ну, веществ в основе любой еды, то есть любая еда это химия, поэтому так.
1: И любовь тоже это химия. И
0: любовь это химия, да все вокруг химии, еще физика, еще география, <с кошмар какой-то. Нет,
1: химия вообще прикольная и э, вопрос, который меня интересует, он как раз точно в тему будет, точно угадаю. Как создать вкус э, ребрышек барбекю для чипсов, если там нет ребрышек барбекю?
0: Клевый вопрос. Значит, смотри, мы вообще чувствуем запахи те или иные не просто так допустим, вот свежие там ребрышки, да, такие пожаренные, а потому что в них есть множество разных ароматических летучих молекул. Эти молекулы образуются благодаря, ну, вот в частности, если про ребрышки говорить, это реакция милана, единообразование или реакция майяра. Это когда у нас в продукте белки, точнее аминокислоты, реагируют с свободными сахарами. Практически в любом продукте есть и аминокислоты из белка, и сахарочки, да, из mm-hmm. углеводов. И как раз вот, когда мы что-то жарим, Неважно, в промышленных условиях, шашлычок на майские, там что угодно, у нас происходит та самая реакция Милана единое И это не одна какая-то реакция, там просто ну, миллион, ну не миллион, ладно, несколько сотен разных веществ образуются. Они дают вот эту корочку, вот этот вкус вот все, что мы любим. И химики научились их выделять mm-hmm. то есть говорить, какое конкретно вещество, как, с какой молекулой. То есть, какая молекула с какой формулой отвечает за тот или иной аромат. И как правило, аромат это не одна какая-то молекула, а это прям комплекс. Ну, например, аромат кофе там около сотни соединений формирует, все в каких-то там миллиграммах в количествах. Но а, вот эту конструкцию можно собрать. И химики, собственно, это и делают. Есть отдельные а, специалисты, флейвористы. Я, к сожалению, таким не являюсь, но я знаю таких людей.
1: А флейвер, потому что с английского это вкус.
0: Да, флейвер, да. Это интересно.
1: Меня не провести. А
0: ароматизатор же, он не влияет не только на аромат, он влияет на наше восприятие вкуса. То есть здесь все очень Серьезно, так, глубоко завязано. И вот флейбористы прям-таки разрабатывают ароматы. Например, если там кто-то веган, он может съесть, скорее всего, чипсы с беконом, потому что бекона там нет. То есть молекулы, которые есть жареным жареном беконе. То есть я не знаю, насколько веган к этому придирается, но там нет источников каких-либо продуктов животного происхождения. То есть это просто различные ароматические молекулы. Они нанесены на определенную. На определенный носитель, потому что ароматика, она быстро улетучивается. Ну, uh-huh. знаешь, открываешь, допустим, кофе, да, понюхал, и так косно, так вкусно, потом бац, он уже перестает пахнуть. Uh-huh. Вот как раз та же самая история. Это могут быть а, попугатели не надо, читать слушателей наших.
1: Попугатели? Ну, попугатели а, сейчас написано. Попугать, названием. конечно, нужно пугать названиями. Мне очень нравятся красивые названия.
0: Значит, а, какие используются? А, это может быть пропилен, пропилен может быть глицерин, может быть триацетин.
1: Мы до сих пор не про вейп говорим, потому что мне кажется, про и глицерин там же используются. Слушай, у
0: тебя вот реально пятерку тебе можно ставить, да? да, ты абсолютно прав. Это те же самые вещества, что в вейпе, то совершенно согласна, да. Но они еще, они пищевые, естественно, они mm-hmm. разрешенные, они очень хорошо изучены. Мы можем их добавлять в продукты. Ну и, кстати, глицерин у нас есть вообще в организме. Да. В любом жире есть глицерин. Блин, все знает. Ну, я жир. Я знаю, что есть глицерин, состоит. Нет, нет, не жир. Мы это обсуждали до подкаста. Ну так вот, это может быть это декстрин, это может быть крахмал и так далее, и так далее. То есть на этот носитель мы наносим ароматы, и аромат у нас раскрывается в продукте. Причем еще в каждом продукте, допустим, мы взяли ароматизаторы, ну вот, там, не знаю, клубники, он в каждом продукте, в молочном продукте, не знаю, в печеньке будет по-своему пахнуть, потому что он взаимодействует с другими веществами внутри вот этого продукта и может давать такие необычные вкусовые сочетания. Например, я много работала с ароматизаторами, я прибирала их для продуктов, для напитков. Я помню, какую болью было найти хороший ароматизатор меда. Они все воняют какой-то брашкой. Очень сложно, да. Ароматизатор кофе тоже сложно найти. Многие ароматизаторы клубники похожи на клубничный шампунь дешевый. Ну, то есть, это целая uh-huh. наука, это очень красиво. То есть, химия — это не какая-то вот оторванная от жизни, там, действительно, ковалентные связи пишешь на доске вспоминаешь, там, я не знаю, там, вода диполя или нет. Это... Наука обо всем, что нас окружает, она такая красивая, она такая применимая к жизни. Я так ее стараюсь подрезовать и привить своим читателям, слушателям, любовь к ней и показать, что нет, ребята, это не скучно, это офигенно.
1: Ну, а вообще-то это сделал сериал Breaking Bad. Ну, то есть, типа, любой химик может сварить нет.
0: Слушай, меня дико весит этот миф. Просто вот любого химика спросив, тебе обязательно спрашивают. Значит, первое, могу ли я сделать взрывчатку? И второе, могу ли я сварить мед?
1: Нет. Нет, на оба нет. Да-да-да, так, если я сварю мед, ты сможешь сделать, чтобы у него был вкус ребрышек с беконом?
0: Давай обсудим это после подкаста.
1: Ладно, все-таки нет, мы к молекулам все равно вернемся. Предположим, я хочу вкус ребрышек с беконом. И мы уже знаем, какие молекулы с чем там нужно сделать это. Что это за молекула? То есть вот я химик. Что, откуда я возьму какую-то молекулу и в крахмал ее окуну, чтобы она заработала? То есть вот тут я еще не понимаю, как это работает.
0: Вот смотри, у нас а, изначально как делалось, а мы смотрим, жарим ребрышки. Угу. Я сейчас буду сильно упрощать, может быть, меня флэйвористы, конечно, за это распнут, но буду, как для простых людей. Мы анализируем какие молекулы у нас выделяются из жареных, вкусных, свежих ребрышек. Да? Uh-huh. Это делается на специальном оборудовании, которое вот умеет это все улавливать и расшифровывать. Например, спектр массофотометрии. Есть более даже прогрессивные машины для этого И мы знаем, вот какая у него формула Что оно делает, как оно пахнет Затем мы можем его синтезировать, например То есть придумать такую реакцию Чтобы в ходе там, взаимодействия разных веществ Получить именно его mm-hmm. Выделить его, понюхать, посмотреть Изучить на безопасность Потому что в пищу не кладутся ароматические вещества Которые не прошли многие серьезные проверки на безопасность. То есть это отдельная вот, ну, сфера регулирования. У нас есть такой прекрасный документ, ужасно его люблю, просто вот насколько можно любить документы технические. У-у-у. Это технический регламент таможенного союза 0.29-2012. Это требование безопасности к ароматизаторам и пищевым добавкам. И вот там, если ты его откроешь, там листов, ну не знаю, 50-60, это вот название вот этих самых ароматических молекул. Их настолько много, У-у-у. они настолько разнообразны, и все они учтены, и новые там тоже регулярно насколько я знаю, открываются, что это вот целая область такая знаний. И, значит, я вот выделила, потом у меня, допустим, три молекулы я выделила, пять молекул, десять, и я вместе начинаю их склеивать. Так, вот этой двадцать процентов, этой пять, этой семь, чего получится? Фигня получилась, переделывай.
1: Не, а вот, вот, да, а вот выделяются они при химических реакциях, а потом они где? Это, это же молекулы, они такие маленькие. Мне казалось, что это все где-то на бумажечке рассчитывается, потом вот так смешивается, получилось. То есть, типа, как можно по- молекулу взять и связать с другой? Это же как будто какие-то технологии то не старка уже типа. Да. Ну
0: в принципе да, современная наука на такой способ. Слушай, а как лекарства делают? Там вот. Тоже...
1: Тут фармацевт мне сказал, я, я говорю типа, я разгоняю о том, что мы до сих пор травки, ну из трав что-то получаем химически, он говорит нет, это давно прошло, мы просто синтезируем. Да, 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 синтезируем. Как вы взяли и синтезировали? Мы же знаем их состав, мы берем и делаем. И мой мозг не готов принимать это. Потому что типа, для меня это все как из учебников химии. Что вот молекула ⁇ это кружочек с чем-то. И как мы этот кружочек с чем-то возьмем вот так.
0: Слушай, а как генети... это самое вносит редактирование в геном?
1: А, тут был генетик. Мы говорили, что человек помещает микроволновку. И все меняется. Не рушьте мою жизнь.
0: Ну вот, то есть... Какой у тебя вопрос? Давай вернемся.
1: есть сейчас могу
0: долго говорить на эту тему?
1: Я вот думал, что... Ну, вот молекула, она есть, но молекула слишком маленькая. Я думал, что как-то что-то выпаривают до порошка, а потом их смешивают, и это получается ароматизатор. Ну,
0: это какой-то кустарный метод. Сейчас, mm-hmm. конечно, уже так не делают. Есть более современные прогрессивные методы. Более того, мы можем тоже применять компьютерное моделирование. Вот когда ищут а, формулу, допустим, а, какого-нибудь лекарства, то они тоже не сидят и не синтезируют миллиард тысяч вот этих веществ. Да? Они а, приключают а, комп... интеллект искусственные нейросети, которые, в общем-то, подбирают. То есть, ну Смотри, я не, опять же, не флейворист, Вот именно с этим я не работала. Я знаю об этом в общих чертах, но это реально абсолютно. И смотри, мы можем, во-первых, получать вещества из, ну, допустим, из манго, да, выделить какое-нибудь вещество. Тогда это у нас будет натуральный ароматизатор. То есть мы, не знаю, mm-hmm. взяли манго, как-то его обработали, уловили, поймали вот эти ароматы, посадили их на молекулы нужные нам наносители и дальше отправили. Это вот натуральный ароматизатор. Mm-hmm. И абсолютно то же самое вещество мы можем взять и синтезировать в лаборатории. Потому что мы знаем его формулу. В химии, если, это, если формула одинаковая, то и свойства одинаковые. То есть происхождение совершенно не важно. Это огромный миф и заблуждение, что натурально это хорошо, а искусственно это плохо. Ну, то есть это вообще так не работает. Восьмой класс, кстати. И э, мы можем получить абсолютно то же самое вещество, только оно будет ну, считаться э, искусственным ароматизатором. А суть не поменялась.
1: Угу. А что дешевле?
0: Э, когда как? Но чаще всего, конечно, дешевле э, получать идентичные натуральные ароматизаторы, вот эти самые искусственные. А, да, немножко запутала. Идентичный натуральным — это когда мы взяли вещество из манго, которое есть в манго, мы его синтезировали, но не использовали при этом манго, мы не мучили его. Оно живет своей жизнью, оно попало на прилавки, его кто-то съел, да, мы не, э, уничтожаем огромные урожаи манго для того, чтобы получить ароматизатор для какого-нибудь йогурта, который mm-hmm. кто-то купит. Это вот идентичный натуральный, то есть формула такая же. А есть еще молекулы, которых мы не нашли в природе, мы их сами... Сами синтезировали, оказалось, что они клево прикольно пахнут. Вот это уже искусственные. И, ну, идентичные натуральным и искусственные, но, ну, конечно, чаще всего дешевле. Ну, потому что, ну, представь себе, там, ванили опять же то же самое Сколько ванили, которая такая хрупкая, да, для производства которой и сбора используется, кстати, много ручного труда, много низкоквалифицированного труда, там, чуть ли не детишки. Вот сколько мы можем этой ванили насобирать, чтобы получить, не знаю, булочку какую-нибудь сделать. А можем взять и синтезировать, и все это наука и прогресс. Вот цепляться за эти натуральные ароматизаторы но ну, это какие-то понты и непонимание сути.
1: Ну да, то есть, э, если можно сделать проще, и, и это ничем не отличимо, и химия доказывает, что это то же самое, то зачем этим заниматься? Да. люди до сих пор, да, вот натурально, я слышу, пацаны, это натурально, 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 натурально. Кока-кола она э, какой ароматизатор? То есть, я просто не понимаю, вот акола вкусная, я ее пью вместо воды. Я воду вообще не, не пью, там нет черного цвета и сахара, и нет запаха. А, я не понимаю, что за запах, то есть, типа, что за вкус запах колы? То есть, что это такое?
0: Вот это очень интересная история. А, производители имеют право не раскрывать состав ароматизатора. То есть, этот ароматизатор, он просто называется ароматизатор колы. То есть мы uh-huh. там видим различные нотки, мы видим там ноты лакрицы, ноты карамели. Но что это такое? Это полностью их коммерческая тайна, потому что они продвинулись на этом вкусе, потому что они завоевали вот этот пьедестал в мире газировок, и все стараются сделать подколу. То есть можно прийти в магазин и купить напиток там, можно называть бренды. Конечно. Ну там красная цена, кола да. красная цена, да? У нее будет похожий аромат. Ну да, Бузел. всегда что-то,
1: ну да, далеко ходить надо, пепси.
0: Да, да, пепси. Что-то
1: да, рядом, но что-то не то.
0: Что-то не то, да.
1: Но для меня непонятно. Мы можем понюхать, как пахнет э, в космосе облако э, Стрелец Б-2, что оно пахнет малиной и виски, потому что мы знаем химический состав этого облака, но мы на Земле... И, имея все это, не можем понять, что в Коле есть? Почему нельзя расшифровать это? Или можно?
0: Я думаю, что можно расшифровать А-а-а. и можно найти в интернете. Но именно сам аромат, то есть аромат, опять же, состоит из множества разных ноток. Да, это У-у-у. не одно вещество, не два, не три. Я думаю, в Коле там очень сложная формула. Не работай в Коле, не могу тебе раскрыть секреты. Да если бы знала, все равно бы не рассказала, я была бы под Индией. То есть мы чувствуем те или иные нотки, поэтому другие производители, которые не работают в коле, они делают напитки под колу, жвачку под колу, что угодно, духи. Вот у меня есть коллекция духов, mm-hmm. моя собственная, да. У меня там есть аромат под колу. Oh, вот. как? так он называется. Но что там прям конкретно, да, вот именно какие вещества, это, ну, чаще всего храняется как коммерческая тайна, потому что это секрет их успеха.
1: Еще вот что меня мучило всегда. Клубничный аромат. Мне в какой-то момент начал казаться, что нас обманывают, потому что клубника не настолько в жизни насыщенная да. и не так пахнет. Клубничный аромат для меня это фейк. Нам, нам вот нюхаешь что-то клубничный, там кекс какой-нибудь, да, но вот клубника же так не пахнет. Кто же решил, что. И да, еще, почему я как бы не... нет такого же, что кто-то выделил запах клубники и сказал: Все, теперь клубника у нас пахнет так. Ведь другой химик может сказать: нет, моя клубника пахнет так, да? Или да. нет? Абсолютно а, Но, там, смак... Почему она всегда неправильно пахнет?
0: Вот мы как раз об этом говорили, что клубника — это один из тех ароматов, ароматизаторов пищей которые достаточно сложно сделать и достаточно mm-hmm. сложно подобрать.
1: Mm-hmm. То есть
0: есть более простые, есть более сложные. Вот сложный там мед, кофе, клубника. Это, опять же, я из своего вот, эмпирического опыта говорю, из своей работы. И клубника, действительно нет единого аромата. Свежая клубника пахнет так. Свежая клубника с листочками – так, заваренная в чае клубника в кипяточке – так. То есть это, конечно же, многообразие оттенков. И у каждого флейворхауса есть ну как минимум несколько клубник. Вот я, допустим, химик, все же говорю, слушайте, привезите мне клубнику, мне кекс надо сделать. И они мне везут, не знаю, пять образцов, я кидаю каждый образец, там, добавляю по чуть-чуть клубники и смотрю, как он взаимодействует с моим продуктом. Потом у меня продукт может быть жирным. В жире может по одному молекулу распределиться, раствориться, может даже с чем-то пререагировать. Может быть белковым, может быть сухим, может быть влажным. То есть, как она ляжет, как она пахнет вот так вот отдельно uh-huh. от ароматизаторы как он будет пахнуть в продукте, это, как говорится, две большие разницы. И здесь я должна уже, как uh-huh. специалист, подобрать найти то самое. Потом приносишь это на дегустацию, например, там в группе, они говорят, а у меня клубника там не так пахнет, а я считаю, что клубника другая. Генерально говорит, а у меня вообще клубника в детстве, 30 лет назад пахло вот так, сделайте вот так. Это же очень субъективно, да, это все как люди между собой договорятся, что они подразумевают под клубникой. И очень часто используют действительно какой-то вот как будто один ароматизатор в йогурте, шампуне, в мыле, везде, он неприятный. То есть я думаю, что подобрать, конечно, можно, но Сложная задача. Плюс еще все-таки, когда мы кладем ароматизатор, у нас а, часто более насыщенный вкус, чем клубники, потому что mm-hmm. клубники он очень нежный, он очень быстро, опять же, улетучивается, да, а тут мы должны его сохранить в продукте, чтобы ты открыл там, опять же, этот йогурт или печенье через там, два месяца его срока годности, естественно, он свежий, все хорошо, и чувствовал вот это все, и чтобы это было насыщенно. А если еще а, подобрать неправильную дозировку, он горчить будет, то есть многие mm-hmm. ароматизаторы, они горчат жестко, то есть их пересыпать можно, конечно, но это будет как бы большой косяк в производстве, и такое просто не... Кто не будет есть и покупать.
1: А в ароматизаторах, получается, нет ну, пищевой ценности. Это же просто молекулы с запахом, да? Да, да. Ими нельзя передознуться.
0: Ну, если только прям вдыхать В закрытой комнате, в пакет Нет, нет, нет Ну, кстати, слушай, именно передознуться нет Но, например, бывают случаи, когда химики Случайно разливают какой-нибудь ароматизатор У меня недавно коллега из Украины На работе разлила ароматизатор, не помню чего чего Чего-то вкусного Она просто ненавидела, это не выветривалось никак То есть это очень неприятно, у нее там голова болела, кружилась. Ничего страшного не будет, да, но Слишком интенсивно для человека
1: Ну вот мы и подобрались к безопасности что меня интересует ну, Сейчас мы к ешкам приходим постепенно uh-huh. Я их обожаю На самом деле я из тех людей, которые будут есть гМО продукта а не свежий Я из тех людей, которые будут не боиться ешек Потому что я ä, немного, немного понимаю, как это работает Хочу сначала зайти на тему консервантов uh-huh. Консервант – это значит то, что позволяет продукту дольше сохранить свежесть И консервантом, как мне кажется, наверное, является даже соль
0: совершенно верно.
1: Сахар, а еще сахар является усилителем вкуса и консервантом является ну, там термообработка. Ну то есть в итоге что тоже, да ладно в пакет положить банан, тоже будет консервант для него получается, нет? Да. Ты совершенно вот.
0: прав. То есть Чтобы консервант? Все, да. Вот
1: это я назвал те, которые значит все знают. Но что используют ну, пищевые химики, что у нас печенье там год хранится? Вот, что там за консерванты, как они работают, то есть это что-то натуральное, или опять мы опять что-то синтезировали и теперь это так сохраняет? И почему это сохраняет? Вот меня даже вот так интересует. Если продукт должен испортиться, мы в него что-то добавляем, и он не портится. Типа, угу. вот, мол, как так работает, как мы с временем-то поступаем.
0: Инвертируем его в фильме Кристофера Нолана Довод, да. Смотри, мы как раз сейчас переходим к теме моей более профильной, потому что ароматизаторы – это не совсем моя такая близкая тема, я с ними практически не работала именно в таком вот плане их устройства. А Ешки – это вот моя любовь. У меня с Ешек, с консервантов, с, ароматиза... с стабилизаторов красителей. началась, собственно, вот эта карьера. Значит, какая история? Смотри, давай с самых основ. Почему продукты портятся?
1: Блин, вот это очень хороший вопрос. Продукты портятся? Так, потому что в них появляются патогенные бактерии, которые что начинают там хавать, размножаться, пердеть, и все продукт рушится.
0: Ну, в целом, да. То есть первая причина, почему у нас, не знаю, тухнет молоко, прокисает там что-то, там мясо портится, это бактерии. Патогенные, условно патогенные, которые так же, как и мы, любят кушать. Им также нравится это же самая пища. Они хотят на ней посидеть и отнять у нас, собственно, ее. Это конкуренция, да. Это, есть, вселенная, она так устроена и несправедливым. Мы выбиваем себе место под солнцем. Потом что? Потом у нас может продукт просто высохнуть. То есть со временем влага его покинула, он стал твердый, сухой, угу. ну тоже невкусно. Да? Потом у нас продукт может окислиться. Например, если в нем есть жиры. Жиры у нас, к сожалению, прогоркают, окисляются то есть они распадаются, да, при этом образуются не самые приятные для нас вещества. И тоже это приводит к тому, что продукт все. До свидания. То есть причин здесь на самом деле много. И мы научились комплексно подходить к тому, как сохранить пищу. Этот вопрос, вообще, почему есть консерванты, это ответ на вопрос, как нам прокормить 7 миллиардов людей. То есть все пищевые современные mm-hmm. технологии существуют, потому что нас слишком много. Действительно, раньше ну, можно было не применять такое количество добавок, там, каких-то обработок. Ну Потому что ты вырастил что-то там у себя, съездил в рынок, на рынок соседний город, что-то купил и нормально, да, там засолил. Сейчас ну, мы так не живем, у Нас очень сильно поменялось жизнь, мы должны заниматься своим делом, иметь возможность прийти в магазин, купить там что-то, что не испортится через день, через два, забить этим холодильник, морозилку и спокойно жить. И на самом деле это большое заблуждение, что продукты долго хранятся только из-за консервантов и пищевой химии. Это комплексный подход. То есть мы можем использовать консерванты, мы используем упаковку, мы используем обработку, в том числе термообработку, стерилизацию, ультрастерилизацию, асептическая упаковка и так далее. Мы используем обеззараживание, например, ультрафиолетом.
1: А я еще слышал о радиации. И
0: радиации, да, это потрясающая тема, ее очень все боятся. Я хочу ее в будущем как-то раскрыть поподробнее, может какую-то публикацию сделать. Действительно, обработка ионизирующим излучением продуктов для того, чтобы уничтожить mm-hmm. те же самые э, бактерии, вредители и и так далее. Звучит так, как будто ну, вот радиации облучили, да? но это не так абсолютно. И консерванты – это один из наших инструментов, один из множества. Что здесь у нас есть? Во-первых, у нас есть непосредственно сами вещества, которые борются с микробами, о, с бактериями. Либо это бактериостатические, либо бактериоцидные вещества. То есть они либо останавливают их рост, либо вообще их убивают.
1: Но это не антибиотики.
0: Слушай, Или это антибиотики? А, ну, технически можно назвать их антибиотиками, но не в том привычном понимании, да, что там, не знаю, это пенициллин, который ты выпил, там из чего-то излечился. То есть, какая здесь история? Очень много этих веществ мы подсмотрели у природы. Вот есть классический такой пример: два, наверное, самых распространенных пугающих консерванта это бензоат натрия и сорбат калия.
1: Да, я помню бензот натрия. А... Прям вот у меня флешбеки. Город Советск, Ленинградская область. По телеку, по, ре... по второму каналу показывают документальный фильм о том, что бензоотнатрия вызывает рак. И я прихожу домой с бутылочкой фанты. Моя бабушка берет ее и там первая бензоатнатрия все ты умрёшь от рака это. И я настолько боялся этого натрия после этого. Ну, блин, мне было 7, А-а-а. что я брал упаковку, нет, тут натрия, я это пить не буду. И это реально по телеку показывали.
0: Конечно, и сейчас показывают и рассказывают. Страшно,
1: именно, страшно, что такую плохую информацию на такие большие массы, вот потом люди и не пьют. Uh-huh. А почему его боятся? Да, вот, ну, да, во-первых,
0: да. боятся, потому что слово непонятное, пугающее. Ну, слова нас вообще пугают. Почему?
1: Натрий — это же соль.
0: А бензат? Это а что, бензин, бензин. какой-то? Бензин, вот бензин, да, кстати. Бензин, да, то есть соль. кажется, что это какая-то соль с бензином. <laughs> да еще и химическая. Да еще и Е211, ну, ну, яд, ну, правда. Да. Злые химики положили яд. Зачем? Чтобы прибыль да, да. увеличить и всех отравить. Знаешь, какая история? У нас а, в фруктах, в ягодах а, существуют природные, синтезированные природы да? а, различные кислоты, в том числе бензойные и сорбиновая,
2: uh-huh. А еще
0: лимонные, уксусные, молочные, янтарные, винные и так далее. И вот бензойные и сорбиновые кислоты и их соли, они очень клево действуют против всяких а, плесеней, вредителей. То есть растения их специально вырабатывают, чтобы вы не съели его защита эволюционная. Мы это подсмотрели у природы. И такие, блин, это же можно класть в продукты. Причем не все, кстати, продукты, а в такие кисленькие, то есть с кислой средой. И, опять же, выделили сначала это из различных там ягод. Например, сорбиновую кислоту, сарбаткали мы выделили из рябины. Рябина — это сорбус по латыни. Mm-hmm. То есть это вот отсюда пошло. И начали добавлять в наши продукты. Причем мы сначала детально изучили эти вещества, потому что все ешки уже более там, 70 лет изучаются коллегиально, вот так вот, так сказать, мировым правительством. Тайным
2: правительством. Да,
0: мировым тайным правительством. Там есть у нас комиссия, префа, увоз. У нас с вами есть Европейское агентство безопасности пищевых продуктов. Есть Управление США вот, по, как-то, по санитарный надзор за едой и медикаментами. Там есть у нас свой орган Роспотребнадзор. То есть это все очень хорошо изучено. Мы знаем, какая безопасная дозировка данных веществ, которые мы можем потреблять в течение всей жизни, каждый день. И с нами ничего не случится. То есть, опять же, да, вот, если посмотреть В некоторых сортах там, рябины Клюквы, бензата, натрия больше Чем разрешается класть именно в продукты mm-hmm. То есть, клюквы не соблюдают наши технические регламенты И плевать запретить. на них да, да, да я писала статью, что запретить клюкву Потом мне пишут, слушай, ты не подавай идеи Они же реально сейчас запретят То есть, таким вот образом Большинство веществ вообще, большинство ешек Это натуральные вещества, природные вещества То есть, это не какая-то там лютая, простите, химия Не люблю химофобию Вот это, но все равно
1: А вот кстати не кажется, что если бы не, это не называли ей цифры, описали бы там, не знаю, выдержка клюквы вместо а так вижу, вот, то люди бы не так, не так сильно боялись, потому что когда человек смотрит на кучу Е, у него сразу он не понимает, он боится.
0: Ну, слушай, изначально-то задумывали вот эту Е-классификацию, как раз это 50-е, 60-е годы ее разрабатывают, для того, чтобы определить круг безопасных веществ, определить круг, что мы можем класть в пищу, какие функции они будут выполнять, почему-то маленькие количество, там, не знаю, полпроцента, целых процента, И чтобы определить, как их называть вот в мировом пространстве, чтобы в любой стране было понятно, о чем речь, потому что языки везде разные и так далее. Стандартизация, безопасность, унификация. И думаем, такие, давайте Е. Е, потому что это в Европе все в Австрии разрабатывал Европейский кодекс элементариус австрийский, и потому что Е это был съедобный. Mm-hmm. Клёвый клевый Е, да? То есть клевая была затея, прекрасная, можно было букву Х назвать, У, У, что угодно. Они придумали Е. И люди стали этого бояться. И, с одной стороны, я с тобой согласна, что, да, если написать словами экстракт из клюквы, не страшно, если написать Е211, страшно. Но, с другой стороны, может быть, мы будем поднимать свой уровень образования? а Может, мы будем разбираться в этом, а не бояться? Ну, то есть, ну, сейчас вот очень тоже прикольная тема с ГМО. Значит, недавно видела ученые статья такая, что а, мы сделали первый отредактированный геном пшеницы, и так красиво звучит отредактированный геном, ну, то есть как-то вот, как будто, не знаю, вручную, что-то такое натуральное, крафтовое, ну, это как бы с помощью тех самых технологий, там, гемо-пшеница, да. то есть мы можем, конечно, бесконечно уходить от названий, но это не решает проблемы, я слышала, что хотят уйти от названия QR-код, потому что qr коды люди mm-hmm. людей с ковидом, хотя до этого везде были QR-коды, там, в кафешках и везде, но это неправильно, на мой взгляд, субъективный так делать.
1: Ну, вообще, конечно, я за образование, но, подсмотря, как все это со скрипом идет, возможно, нужно принимать такие решения, да, с перенеймингом, ну, хотя бы, если люди, например, будут лучше перевиваться, если перевивку назвать у да, я за, к сожалению, потому что не помогает, ну, сколько мы уже, три года, да, три года жить уже все длится. Около того. Около того. А люди до сих пор там прививок боятся: Ну, все, я готов назвать это укольчиком и готов Е-201 переименовать в Клюковку, лишь бы не боялись и все это принимали.
0: Ну, слушай, возможно, оно так работает. Я немножечко здесь категорично, потому что это моя такая тема, да, я совершенно согласна, что я субъективна. Я считаю, что надо умнеть всем если не получается, ну давайте переминовывать. Ну что,
1: поделать тебе. Да, да. Кто мы такие, чтобы запрещать? Да. Так, и вот бензат натрия, вот да. мы его, он получился. Это консервант.
0: Да, это консервант. Он, Причем он активен а, в отношении только нескольких раз- микроорганизмов, то есть не абсолютно все. Он не убьет, там, не знаю, стриптокока, вот, нельзя лечить. Бензат да. натрия
1: это как раз против бактерий. Он, а, он этот, Нет, он... он
0: больше против плесени. А, он плесени, против плесени, дрожжи, грибки вот эта вся история. Тогда почему
1: он в коле есть? Кола же жидкая, плесень в жидком.
0: Смотри, какая история. Бензоат натрия у нас защищает колу вообще от порчи. Но ну, то есть в целом у нас есть различные бактерии, которые могут сесть на продукт. И если мы добавляем тот же самый бензат именно в кислый продукт, а кола кислая, да, mm-hmm. то в кислой среде он максимально хорошо работает. И по а, опытам, это же все, значит, сроки годности и вот это вот применение консервантов, оно обосновано, оно все эмпирическим тоже путем. То есть мы поставили там, налили вот этот наш напиток, поставили его на год или сколько там кола хранится и видим, что он не испортился, а допустим продукт без бензата натрия испортился. Плюс там еще же сахар он тоже консервирует. И видим, что вот это сочетание сахара, ортофосфорной кислоты кислой среды, бензата, натрия дает максимально хороший срок годности, при этом не портится вкус, при этом мы знаем, что это совершенно безвредно для здоровья человека. Мы сейчас не говорим о том, что там очень много сахара и как бы... Вред скорее в сахаре, чем в каких-то компонентах. И а, вот эта формула, опять же, запатентованная, мы сегодня прям колу восхваляем, да? А, они для себя приняли, что это именно так работает, ничего менять не надо. То есть мог быть какой-то другой консервант. Mm-hmm. Это именно вот так вот все опытным путем происходит. То есть, естественно, мы не можем везде абсолютно там бензаты срабатывать. класть, например, в какие-то слабощелочные продукты, он там просто не сработает, он распадается и все, он не работает. Поэтому у нас есть огромный спектр различных консервантов. Каждый из них работает в своем продукте, в своих условиях. Мы их подбирали. Например, мы можем обрабатывать очень часто история сухофрукты диоксидом серы, это газ. Потому что он прекрасно тоже работает он также вот все лишнее оттуда выметает mm-hmm. у нас есть а, несколько не очень много искусственных консервантов которые мы придумали в лаборатории проверили их вот эту микробную активность нашли что офигенно работает безопасно проверено там канцерогенность мутагенность тератогенность пятилетние десятилетние исследования перепроверка каждые 3-4 года вот это все работает в купе все замечательно с этим веществом нужно его очень мало никакого эффекта побочного нет на продукт хорошо влияет почему не использовать потом еще Ладно консерванты, мы же можем еще вот эту вот историю, когда я говорила, что продукты высыхают, тоже обратить, тоже вот этот вот Нолановский прием сделать. Мы можем оставить влагу в продукте, связать ее, потому что бактерии очень сильно любят развиваться во влажной среде. То есть чем больше активность воды, так называемая, то есть чем больше воды свободной в продукте, тем он быстрее будет портиться а если мы эту влагу оставим в продукте, чтобы он был не сухой, но при этом свяжем, чтобы она была недоступна для бактерий, это химическая связь, mm-hmm. то тоже это будет помогать. И это тоже, ну допустим, используют здесь стабилизаторы, влагоудерживающие агенты, может быть вообще пищевые волокна, это может быть глицерин тот же самый э, и так далее. И это тоже все повышает э, срок годности продукта. То есть понимаешь, насколько это сложная тема? Мы не можем просто вот так вот сыпануть бензати натрия или диоксидом серы вот так вот все обработать и сказать все, отлично, год хранится. Это очень ламерское представление. Оно так не работает. У меня есть целый курс для пищевых специалистов, где я все это рассказываю. Там 6 недель люди учатся, диплом получают. Я вот это все по мелочам вот так вот раскрываю. И то, мне кажется, этому годами нужно учиться.
1: А нельзя просто взять и любой продукт, если поместить в упаковку вакуумную, где она была прокипячённая, uh-huh, uh-huh. что там не будет бактерий, можно было ничего не добавлять?
0: Слушай, ну вот так именно делают, допустим, молоко. Ультрапастеризованная или стерилизованная, которая хранится год, и mm-hmm. потом еще на полке теплый, То есть ему да, не нужен да. холодильник. Именно такой принцип, если у нас не будет никаких бактерий и их спор, а ультрапастеризация, она убивает именно споры и стерилизация, прошу прощения, стерилизация убивает споры, ультрапастеризация, ну, тоже старается их убить, но как бы, стерилизация самый просто, the best, лучший вот метод в этом плане, там, допустим, детишкам, чтобы, там, пожилым каким-то людям ославным, чтобы ни в коем случае не потравиться ничем. И мы это упаковываем асептически, то есть у нас вообще это автоматическая линия, человеческого труда там нет, люди туда не дышат, своими ручками все не трогают наливается там вот этот пакет тетрапак, например, или еще в какую-то упаковку, запечатывается, еще может обрабатываться, например, ультрафиолетом, то есть там много-много-много всяких параметров контролируется частота воздуха, стоит какие-нибудь ультраочистители, которые там все бактерии тоже ловят. И все, мы получаем ну просто ну стерильный продукт. Uh-huh. Стерильный именно в плане микрофлоры. При этом круто, что та, та же самая стерилизация, ультрапастеризация, она оставляет молочнокислые бактерии. Uh-huh. Это вот самый кайф, если бы не оставляло, то смысла бы никакого не было бы. Она при этом на них. Ну, они, конечно, в каком-то количестве могут разрушиться, но все равно остаются в продукте. И все, и продукт у нас долго хранится. Но как только мы его открыли, воздух, ну бактерии, да. они такие, О, еда! Сейчас мы накинемся. И снова начинается порча.
1: Да, но ну, там уже получается срок годности. После открытого продукта конечно, срок годности. Конечно, да, очень
0: сильно падает. Да. А
1: почему? Нет, это, это будет вопрос, который тебя просто порадует, потому что я тоже э, думаешь, что это глупый вопрос. Ну ладно, все равно задам. Почему люди думают, что если продукт долго не портится, то это плохой продукт? Ведь э, это очень нелогичное утверждение. То есть мы, люди, венец природы, решили, что мы хотим это яблоко, чтобы жило долго. Мы поколдовали, теперь оно долго не портится, а люди такие просто... Вчера абсолютно было дождение моей любимой жены, с днем Приходил ее отец и говорит такой, вот я был в Костроме, вот там пиво, вот если его за три дня не выпить, оно скиснет. Вот это пиво. О. Я такой типа, ну это же нелогично, это же просто живое пиво, любое живое пиво даже плохое, оно скиснет, потому что оно так сделано, потому что оно скиснет по своим естественным причинам. Почему люди так думают, что если что-то быстро портится, это супер натурально. Вот это молоко тоже, такой, о, молоко не успел допить, вот уже все расквасилось. Я говорю, ну и что? Нашел все хвалиться. А до этого это... Да яркое вымя мыло в этом молоке, мы же не знаем этого, почему он там вообще скисла. Uh-huh. Короче, да, почему люди думают, что если что-то быстро портится, это хорошо, а если долго вот, бургеры Макдональдс и накрывают и говорят, вот он год не плесневеет. кстати, вот...
0: знаешь, почему не плесневеет? Кстати, интересно. Сухой. Вся Сухой, влага вышла. Да. Да.
1: Как это, я помню, вот у меня, я помню, в детстве тоже очень был впечатлительным ребенком, вот это, вот это в 7 лет по РНТВ сказали: бульонный кубик магия. Он настолько химозный, что его не едят даже бактерии. Я такой. А потом такой: стоп, 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 стоп. Это же практически сухая соль. Зачем бактериям есть сухую соль? Да, Тебо, это не приятно. <свят> Поэтому вот почему они не едят. А по телеку сказали, с таким уверенным лицом. Мне, наверное, тоже мама потом начала бульон варить, только это. Так
0: понимаешь, что вот тебе было 7 лет, да? А столько времени прошло, а, в общем-то, ничего не поменялось. Да? Рассказывают Люди боятся также бульонных <свят> кубиков. Да. Меня тоже этот вопрос беспокоит, почему люди верят. Я попробую ответить философски тебе. Я много об этом размышляла. Вот смотри, мы очень долго жили на подножном корме. <свят> То есть сколько существует человечества, да, Наша цивилизация, в общем-то, она еще очень молоденькая. То есть у нас мозг еще как-то не приспособился к тому, что происходит. Очень быстрый прогресс, индустриализация XIX века, все открытия научные XX века. Сейчас вот вообще не знаю, там на Марс собираемся лететь, да, там биткоины, вот это все, <свят> вакцины какие-то создаем за три месяца. У нас мозг так называемый рептилий. То есть у нас есть в мозге разные структуры, есть древние, которые не могут за этим всем угнаться. Поэтому мы немножечко живем в древнем таком веке, в пещере своей головой, да, несмотря на то, что мы современные все люди. Поэтому мы на стрессы, на мой взгляд, тоже так реагируем тяжело. Вот большие города, вот эта вся движуха, информационный поток, мы просто не приспособились. И в голове очень глубоко засело, что еда должна быть максимально натуральной, вот как было в наши времена, даже не бабушек, дедушек, а там 100, 200, 300, 400 лет назад, что если она испортилась, то она хорошая. При этом люди, ну, если серьезно, если задать вопрос, как вы думаете, почему еда портится? Вот не все так ответят, как-то они скажут, ну, просто портится, но ну, она должна портиться, вы законы природы. Так захотел Бог, она портится. То есть люди даже ну, не понимают, что портится она из-за микроорганизмов, бактерий, плесени. Она портится из-за того, что высыхает. Она портится из-за ненадлежащих условий, и эти все условия — это контролируемые параметры, которые мы можем взять в свои руки. И мы вполне можем моделировать нашу реальность. Ну, то есть вот раньше мы жили не знаю, в домах, например, где крыша покрыта соломой. Ну, натурально? Натурально, да. Ну, сейчас так жить нужно? Нет, не нужно. У нас сейчас есть купить. Кстати, материалов. это плохо,
1: потому что в соломе может жить всякая машкара, которая тебе в нос залазит, откладывает личинки, а потом ты да, умираешь от этого. Да.
0: То есть раньше мы как? Письма писали, не знаю, с голубем, там отправляли с почтальоном. Сейчас у нас у всех есть мессенджеры. То есть я там тебе за секунду напишу и вообще в любом человеку, в любом точке мира. Это плохо? Нет, это тоже прогресс. То есть люди не могут угнаться за этим прогрессом. Потом у них есть такая ошибка мышления, как апелляция к природе. Это когда ты считаешь, что все натурально, это хорошо. А, а все искусственное плохо.
1: Здесь сидел на этом же самом месте Александр Панчин. Обожаю его. Да, и он такой говорит. Тоже мы говорили, он говорит такой, почему все люди иде- идеализируют природу? Типа, природа нас любит. Он говорит, природа каждую секунду Пытается хочет нас убить. Пытается нас убить, абсолютно всем. согласна. Типа, почему вы ее идеализируете? И вообще поливает на вас. Типа, если все человечество вымрет, природа такая, да пофигу, теперь вот этот вид будет главным Конечно, случаем. да, кинтептии. Что...
0: Да, 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 абсолютно. То есть не все непременно натуральное хорошо. Даже если говорить про какие-нибудь пищевые вещества, солонин в картошке. Яд достаточно серьезный. Есть у нас такие цианогенные гликозиды такие Красивое вещества, слово. которые, да, очень красиво звучит. которые есть в сырых, например, бобовых. Тоже для нас достаточно опасны. Есть антипитательные факторы, например, у нас есть в яйцах в сырых авидин. Авидин у нас связывает один из витаминов группы Б. То есть, если есть сырые яйца, у нас будет меньше усваиваться витамины. Mm. И так далее, и так далее. Да. Цианид. И много есть искусственных веществ, которые нам спасают жизнь, но те же самые лекарства, большая часть, конечно, же, искусственные, да? Даже инсулин, который вкалывают больным диабетом, он, вообще получен с помощью ГМО, <laughs> это отдельная история. Вот и, ну, вот нас все окружает искусственное, вот все вот это, что мы видим, искусственные, наши телефоны, наша техника. Хотите все натурально, уходите в лес, сшейте себе одежду из какой-нибудь шкуры медведя или кого поймаете, еще если поймаете, и живите натурально. То есть мы не должны на эту ловушку попадаться. Но люди попадаются, они не понимают, как портится еда, они не понимают, что натурально не всегда хорошо, они, ну, ничего, короче, не понимают, но очень сильно боятся. А вот эти же, ну, в СМИ-то сколько всяких страшилок. Вот ты говоришь, я тоже помню, моим моем ты было, но оно сейчас есть, его даже больше. Инстаграм и везде. Ну, то есть меня, к сожалению, одно не хватит там, и моих коллег, чтобы ходить и везде рассказывать, как на самом деле, потому что наука у нас не в почете, критическое мышление у нас не в почете. Да, большая проблема. С одной стороны, если бы так было, наверное, я бы была просто не нужна, я бы сидела тихонечко дальше с. Связ свои ароматизаторы бы насыпало куда-то. С другой стороны, я знаю, что если человек готов слушать, он понимает это. И многие люди мне писали, что там, я после тебя там стал есть. Там, от тревоги. Стал есть, а до этого ну, как будто только солнце питался. Нет, серьезно, серьезно, там я начал разные продукты себе позволять. У меня снизилась тревожность, там я пошел к психологу, начал заниматься. То есть так мы напуганы все, так мы устали от этого запугивания, уже не лезет эта информация про то, что настраивает, ничего нельзя есть. Хочется уже другой. Это круто, что в обществе есть такой запрос.
1: Блин, вот с тобой говорю, сразу вспоминаю все эти программы, поэтому опять топ 3 уже, получается, мой страх с детства. Но это уже лет 12 мне было. И там наоборот была мудрая мысль, как возможно, на правда хорошая. Там сказали так, не покупайте закрутки у бабушек и сами не закручивайте ничего, потому что некоторые бактерии не погибают при кипячении таком, который вы можете дома добиться, и если запечатать такую баночку, и где эта бактерия не умерла, то потом через годик вы ее откроете, схаваете, можете отъехать, потому что на производстве кипятят по-другому, ну, мощнее. И вопрос, да, правда ли что закатывание банок дома не самый лучший типа безопасный метод там с грибами, с помидорами и так далее или все-таки не настолько все и страшно.
0: Вот это как раз тот случай, когда абсолютно правильно сказать. Да? Вот какая mm-hmm. значит история? А, все у нас растительные, животные продукты ну, достаточно сами по себе обсеменены различными микроорганизмами. И микроорганизмы у нас могут быть аэробные, которым для жизни, жизнедеятельности нужен воздух, как нам с тобой, мы с тобой аэробные макроорганизмы. Mm-hmm. Да, нам не повезло. Да не, нормально. <смех> Воздух-то есть. И есть у нас анаэробные, которым совершенно плевать на отсутствие воздуха. Они могут, в общем-то, без кислорода существовать. И есть действительно ряд различных... Бактерий. в частности одна из самых известных это, это клостридиум батулином, то есть возбудитель mm-hmm. ботулизма, который прекрасно себя чувствует без воздуха. И это одна из причин вот частых отравлений и смертей от домашних солений, консервов, заготовок и так далее. Почему? Потому что обычным кипячением действительно ее не убить, она очень устойчива. То есть бактерия тоже хочет жить. Ну такая, блин, люди придумали меня кипятить, я сейчас что-нибудь там мутирую и буду сильнее. И а, мы на производстве умеем проводить длительную стерилизацию в автоклаве под давлением, чтобы точно ее бить. То есть мы уже изучили, очень хорошо знаем, что против нее поможет. Дома у нас таких возможностей ну, попросту нет. Ну, оборудования нет, знаний нет. Да? Действительно, я не буду сейчас пропагандировать домашние заготовки ни в коем случае, но можно погуглить, как сделать вот это автоклавирование mm-hmm. у себя дом попробовать, чтобы было безопасно. То есть, ну, конечно, там мои близкие, мой папа там засаливает, делает. Да, я даже ем. Каждый раз ем и думаю, господи, хоть принесло. <папа>, Папа, не слушай. <папа> ну, вот. ну, то есть у нас, конечно же, это может развиться. Более того, расскажу такую историю из жизни. У меня есть знакомая, которая недавно родила ребенка. Она тоже вот ну, такая ну, тревожная мамочка, да. И она собиралась ребенку сама делать мяс... вот, прикорм, вот эти мясные все штуки. Uh-huh. То есть сама купить мясо пойти, перемолоть его, ну, чтобы без химии было, да, закатать в банке давать ребенку и она потом прочла какой-то мой пост, где я вот это все рассказываю, там, про фермерскую еду, все эти семи, она говорит, блин, спасибо тебе большое. Я поняла, что я могу навредить своему ребенку. я поняла, что лучше купить продукт с производства, хорошего, качественного, потому что все таки ну, детское питание очень серьезно контролируется, такая отрасль, в которую не влезает, там, каждый второй, каждый крафт, не делают крафтовое детское питание. я надеюсь, надеюсь. Ну вот, что я дома, ну, просто у меня там батулизм токсины батулизм могут быть, они могут, там, ребенку моего, там, не знаю, ну, ты понимаешь. Ну, да. вот и я поняла, что оказывается есть целая категория людей, которые реально хотят делать сами какие-то заготовки, чтобы не наесться химия, чтобы было безопаснее, они себе только этим еще больше вредят. Это очень страшно.
1: Ну да, вот я говорю, что э, люди настолько не верят почему-то другим людям. На самом деле, как будто проблема, знаешь, не в химии, а в людях.
0: Совершенно согласна.
1: То есть они такие думают, ну там вот на производстве директор, вот он на всем так экономит и закатывает в банке специально грязными руками все. Вот, и поэтому люди хотят, делают обратно все, и делают сами, и все только становится хуже и хуже просто. Ну,
0: это комплексная проблема. С одной стороны, да, мы действительно друг другу не доверяем. Может быть, это... Не во всех странах, так и не могу судить, да, но он скажет, что все покупается, все продается. Да. Во-вторых, ну, люди даже не понимают, что если вот на пищевом производстве мы будем закатывать грязными руками, во-первых, у нас будет портиться продукция, у нас будут возвраты от торговых сетей, у нас будут жалобы от покупателей, у нас будут отравление смертью, у нас будет, у нас 21 век, гласность. Будут статьи везде греметь, что такой то завод-пастушок травит людей, вот тем ну, все. Конкуренты пастушка, еще 20 таких заводов такие, еее, прокололись, отлично, и все, и компании нет. Ну, то есть в современном мире, как раз-таки в пищевой промышленности, самое важное – это безопасность продукта и стабильность его качества чтобы он был стабилен вот, все время, просто во времени, чтобы ты всегда покупал, он был одинаковый, а не каждый раз разный какой-то, приносящий тебе сюрпризы. То есть без этого просто не выжить. Это выгодно самому производителю делать безопасный, качественный продукт. Хорошо, допустим, о вас никто не заботится. Вот сидит такой генеральный директор, говорит, хочу всех отравить, ненавижу людей. Ну ненавижу, но хочу им прям, творог продавать. Но если он будет делать плохо, у него бизнес разорится. То есть нужно как-то чуть-чуть расширить свои шоры на глазах и посмотреть, как устроен мир, как работает экономика, как работает политическая система. Это вот все опять же про критическое мышление и какой-то комплексный подход к делу. А вот так вот просто где-то услышать, что нас травят, да, точно нас травят, но люди же это не осмысляют, они дальше не развивают эту мысль и просто дальше это транслируют и несут. И, к сожалению, даже какие-то классные специалисты в своей сфере очень часто транслируют вот такие химофобные мифы, и, и это грустно видеть.
1: Вообще, на самом деле, э, тут надо даже не так, не так далеко посмотреть, чтобы понять, что это как бы нелогично, потому что это то же самое, что заговоры фармкомпании, мы Конечно, тоже по этому поводу им выгодно вас убивать так нет стоп смотрите им выгодно чтобы вы жили 110 лет и покупали Арбидол и Нурофен то есть типа так больше денег и также вот про этому вам никто не вас не будет травить потому что если вы мертвы вы не покупаете товар
0: не ну а потом все таки даже если допустим действительно биг фарма биг пищевка как так. я это называю все хотят травить кроме фармы и пищевки есть куча отраслей И правительство, и вообще, да, ну, мировая вот наша система, которым невыгодно, чтобы вообще травили, ну, кого-то, потому что люди работающие, здоровые, они платят налоги, они зарабатывают, они развивают экономику. Ну, то есть это настолько нелогично, что надо половину людей убить, а половину оставить, и потом это, ну, блин, слушай, тут три человека не могут между собой порой договориться. Как они все между собой, вот, мировые правительства, как вы себе это представляете, да? теории заговора это очень интересно, но совершенно не работает в жизни. Да, да, на
1: самом деле... Вы пригласите друзей в бар, чтобы все пришли в одно и то же время. Да. Конечно, там у всех 333 у дела. У меня дела,
0: я сплю, да, у меня ребенок, да, я... я заболел, мне скучно, я не хочу, mm. да. Ну, то есть это все круто и здорово. и Я бы сильно удивилась, если бы действительно был какой-то мировой заговор. Да? Я, я не часть этого заговора, если что. Нет, нет, я не рептилоид. <х> вот. Но опять же, логические мысли такое маловероятно. <регулированное>
1: <регулированное> <регулированное> да, я на самом деле тоже не подвержен таким паникам, потому что я все объясняю по-другому. Я объясняю так, что люди. А, ленивые, люди часто глупые и люди часто эмоциональные. И поэтому все произрастает из одной и той же проблемы. То есть, типа, где-то а, профакапились, где-то украли, и вот в купе нам кажется, что это заговор. На самом деле это 10 случайных ошибок случайных мышления, да, да. Да, И вот как-то это все работает. Фермеры, фермерские продукты. Обожаю. Uh, у меня тоже тысячу вопросов, uh, точнее, нет, у меня не тысячу вопросов к тебе, а тысячу вопросов к фермерским продуктам, потому что бабушка uh, всегда мне говорила, мол, не покупай молоко у незнакомых людей, потому что они там моют вымя. Не знаю, я запомнил на всю жизнь это, К Себе
0: или коробе?
1: Блин, не уточнял, но меня пугает оба варианта. подожди,
0: хуже, если не моют вымя.
1: Ну, имеется в молоке моют время,
0: типа доют и там же моют, ну типа м-м, что, не натурально.
1: да. И она мне так говорила, мол, не покупаю незнакомых людей, поэтому <свят> я всегда думал, что лучше покупать из пакета, там она хотя бы была кипяченая. Бабушка, то мол, и... молодец. Да, вот, но походу не во всем. Вот и. У нас такой бум на фермерский продукт, потому что там нет чего? Там нет, конечно, ГМО, потому что ГМО – это кукуруза, которая, как этот терминатор встанет и всех убьет. Там нет антибиотиков, которых пичкают курочку. Там нет усилителей вкуса, консервантов, стабилизаторов, тому и так далее и подобное. Но что там есть? Там же есть корм. А корм, скорее всего, опять же, с чем-то. То есть э, тут тоже мы промахиваемся. Тут все равно фермерский продукт все равно может содержать антибиотики, потому что он может быть в корме. Конечно. Потом вода и земля, на котором это все ходит, тоже, возможно, с чем-то тоже как-то с пестицидами. Ну, то есть, типа, тоже не помогает. Потом, когда эту курицу забили, ее же как-то надо докуда-то довести, ее что-то с ней делают. Возможно, солят. Это консервант. И почему... Если так разматывать долго, почему люди считают, что фермерское – это хорошо?
0: Ну, по той же причине, по которой считают, что все натуральное и хорошо. Почему так люди думают? Что такое ферм? Фермы – это форма ведения сельского хозяйства всего лишь. У нас нет, кстати, никакого законодательства в отношении, что такое фермерский продукт. То есть у нас даже есть органические продукты. Вот с недавних пор, в 2021 году, по-моему, ввели гост на органические продукты. Что такое фермерское, мы не знаем. То есть это придумали люди между собой, что О, ферма — это клевый. как это представляет себе обычный человек? Что вот есть там большой завод, значит, непременно черные трубы, из них валит дым, какие-то изможденные люди, там что-то страшное делают, там убивают там кого-то или грабят. В общем, какой-то беспредел, сыпят химию и так далее. Пестициды, антибиотики, гемо вкалывают. А есть ферма такая пасторальная, значит, зеленый лжевой, коровки пасутся под Моцарта или под Моргенштерна, кому что больше нравится. И вот у них аккуратненько так собирают, говорят: извините, пожалуйста, можно вас молочка взять? Они да, можно. Только вы мне
1: не мой. Да,
0: да, только вы мне там не мой нигде. То есть они себе это так представляют. На самом деле ферма может принадлежать крупной заводу. Более того, чаще всего фермы принадлежат крупным заводам. Потом мелкие фермы продают то же самое. Ну, я в молоке работала, поэтому больше mm. по молоку бы только раз говорить. А молочные фермы продают свое молоко опять же вот каким-то заказчикам, которые из этого уже делают свой продукт. Там, пастеризованный, ультрапастеризованный и так далее. Ну, то есть И потом на ферме, ну так как нету ни нормативов, ни, ни, ничего нет, на ферме, во-первых, могут действительно не мыть вообще животных не убирать за ними навоз. Могут использовать антибиотики, ну, потому что ну, животное же болеет, да, или ну, там да. профилактика. А, могут не следить за санитарной гигиенической обработкой. то есть Там может происходить что угодно. И как раз-таки на крупном заводе там есть стандарты качества, там система ХАСП, которую все сейчас должны вводить, и надеюсь, что действительно ввели они по документам. Система с контролем качества, такая международная, которая вообще родилась из стандартов качества продуктов для космонавтов. То есть НАСА разрабатывали эту историю, потому что космонавтов же, блин, космонавтов, но это трэш. (свят) Такой прокол, да А потом они поняли, что это работает Там контроль всяких критических точек Опять же, вот эта чистота, безопасность, риски И начали это переносить на все пищевые производства И до нас это докатилось То есть там стоит технолог, который по башке получит Если у него, извините, вот так вот Что там где-то там вымя кто-то не моет (свят) А на ферме, ну как пойдет за фермой потом меньше все таки внимания, то есть крупный завод, но ну, можно пасти, прям прийти, такие дано, ну, так, что у вас происходит, а у нас аудит, мы полгода у вас будем сидеть, смотреть, где вы проколитесь, чтобы вам штраф дать. Кому-нибудь фермы нужны маленькие. То есть, конечно же, хороший продукт может быть как на ферме, где действительно ответственный производители, так и на крупном заводе, и плохое может быть и там, и там. То есть это смешение полное понятий. И фермерский продукт может быть с антибиотиками, ГМО, пестицидами чем угодно, и с любой химией. Простите О. за это слово. Не люблю. С любыми, в общем, добавками, да.
1: Я какое-то время назад, ну, может быть, лет пять назад, был на заводе Мираторга. Меня приглашали ну, как блогера посмотреть, как там все работает. Я снимал влог. Я поездил там в Калининградской областью, было круто, интересно. Был на заводе, посмотрел, как делают, как раз там был завод по производству котлет. Для Макдональдса. Угу. Да, кстати, вот, да. Я ходил, там гулял, там пробовал их, вкусно так было. Там тоже был технолог, который мне рассказывал какие-нибудь котлеты. Что я еще тогда узнал, что очень важно заморозка. То есть, типа, они как замораживают котлеты, чтобы они такие сочные были. Шоковая заморозка. Да. Но имеется в виду, сколько именно градусов а. какой uh-huh. жир, uh-huh. типа, чтобы потом, вот, при этом прессе было отлично. Да. Ну, короче, это и да, так это интересно целая наука. было, да. Я снял, я был в восторге, и причем гулять можно было везде, и я прям вот шел с камеры, вот идет кусок мяса, но ну я вижу, что это просто кусок мяса, ну прям обычный. Вот он тут же попадает, вот так в фарш, вот ну прям при мне как бы. и вот котлетка выходит. Uh-huh. В комментариях что люди пишут? Тебе бы, конечно, думаешь, показали бы настоящий завод. То есть подожди, такой, думаю... у них еще этот завод есть. Я так думаю, реально вы думаете ради там меня и пары других инфлюенсеров они отбабахали завод и это все актеры типа.
0: Слушай, это же шоу Трума прям.
1: Да-да-да-да-да, <свист> <свист> а, блин, ну, э, страшно, страшно на самом деле э, думать об этом. Но э, есть, кстати, аналог, не аналог это э, другая ситуация по поводу, как следят за... Вот, есть же вот это видео, как это сосиски делают, когда эта ж, розовая жижа разлилась, э, и ее прям лопатами обратно за это, запихивают, <свист> и вот такой же в интернет сливают, мол, как делают наши сосиски, поэтому люди не доверяют что кто там проверит ваши вот эти даноны, там, на лапу дали, а потом они вот не чистят, ничего разливают. Ну, короче, да, безответственное производство тоже бывает, ну, Конечно. кого-то тут в сыре
0: купались. Да, — ну, Да, да, да. — Понимаешь, да, понимаешь да, да. купались сыри в 2014 году одна, как бы, ну, одни, ну, блин, матом хочется вырваться, дебилы. А что все сырники купаются в сыре То есть там, не знаю, есть тысячи компаний Одна из них там себя так ведет, потому что они ну, дураки Остальные 999 из-за этого пострадали
1: Но никто не пишет хорошие отзывы И все запоминают один плохой отзыв Поэтому один раз покупался, и все на всю жизнь Ты, короче, теперь волосы из изо То есть вот
0: человек, бывает убийцы, бывают насильники Значит ли это, что все люди убийцы и насильники? Вот мы с тобой убийцы и насильники? Наверное, нет Но люди же так делают Но что производители Но сто Но 100%
1: людей, которые пили воду, умирали
0: И огурцы ели
1: нет, нет, я думаю, кстати, не 100% людей, которые умирали, ели огурцы
0: Хорошо, ладно, ты победила А вот воду точно пили Так это же дегидроген и монооксид, опасный яд
1: Во, кстати, нейминг — это круто, короче, можно реально пугать людей неймингами, да, мы об этом говорили Про стабилизаторы хотелось спросить, что они стабилизирует то Ядерный реактор, что ли?
0: Вот Училители вкуса —
1: понимаю, консерванты — понимаю, стабилизатор — не понимаю
0: мне вот очень странно, что люди не понимают, что такое стабилизатор, но изначально думают, что это плохо. То есть очень часто на упаковке пишут, без стабилизаторов как будто это хорошо. Даже не видел, Чем вы... Нет, очень да? часто. Mm-hmm. Чем вы гордитесь? Значит, смотри... Что делают стабилизаторы? Стабилизаторы стабилизируют продукт. Простите за тавтологию. Бинго. То есть у нас должна быть, как я уже говорила, такие две основные вещи: все-таки, как мы делаем продукт это безопасность, там, консерванты те же самые используют, mm-hmm. заморозку, термообработку и так далее Чи- упаковку, чистоту на производстве, не купаться в ванну, Это все чтобы был продукт безопасным. И есть второй важный параметр качества либо стабильность, чтобы ты открывал там свой любимый. Что у тебя любимый продукт? Какой, не знаю, какой сложно сочиненный только, ну или там хлебошек, может, какой-то любимый.
1: Так, ну колу э, уже называли. Ну, э, так. Чем э, ты еще питаешься, кроме колы? Макароны, э, KFC, Панда э, Экспресс часто. Uh, и <с>... кафе Хинкали, недалеко очень. Ну хорошо,
0: ну допустим, Хинкали. То есть ты хинкали. любишь какие-то Хинкали. С бараниной, да? с бараниной. С, Хорошо с баранями. И кинзой. И кинзой. Всё. Вот ты вчера пришел mm-hmm. в свой любимый ресторан, mm-hmm. поел Хинкали, вкусно, клево, да? да. Пришел сегодня. Да. У них другое мясо, другой вкус, другие специи, другая форма <с>... и так далее ты думаешь, ну, что-то, наверное, повар там не выспался, да, Пришел послезавтра, а там третий какой-то вариант твоих любимых хинкалей, теперь они не из баранина, а из соевого мяса с ГМО, совершенно другим вкусом, и вообще они говорят, это то же самое. То есть вот чтобы такого не было, на производствах стандартизируют продукты. И очень многие наши современные продукты, такие многосоставные, их не сделать без стабилизатора, ну, например, многие там йогурты фруктовые, то есть, допустим, чистый йогурт, еще понятно, да, это просто вот йогурт там заквасили, а с кусочками фруктов чтобы они не опустились вниз, чтобы фруктовая начинка смешалась с этим йогуртом, чтобы не расслоилась, чтобы не растеклось, чтобы ты, допустим, покупал булочку, а она не вот так вот вся выглядит, из нее вся начинка вот так вот вытекла, а она держится и так далее и так далее, то есть чтобы сделать продукты вот такими красивыми по качеству, стабильными, безопасными, опять же, что стабилизаторы тоже немножечко, ну некоторые обладают такой слабой вот Слаб, не консервирующие даже действия, а просто их применение у, усили, увеличивает сроки годности, потому mm. потом более цельный. И вот для этого применяются различные стабилизаторы. Очень То интересно. есть что это такое, опять же? Да, опять кажется, что это какая-то ну вот химия, непонятно что. Опять же, куча стабилизаторов, большая часть натуральные вещества. Например, вытяжки из разных водорослей. Вот опять, да, называли бы водорослями, было бы клево каргинан агар, альгинат натрия.
1: Агар, это же этот, агар используют как этот, вместо желатина же, да?
0: Да, 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 это как раз-таки стабилизатор, это А-а-а. вот химическое, страшное вещество, на самом деле нет. Потом очень много у нас всяких камедий, то есть камеди такие, ну, грубо говоря, смолы из деревьев, мы тоже подсмотрели природы, поняли, что они там клёво дают такую вот структуру, да, там, влагу на себя забирают, там, есть можно, естественно, это все. и тоже Гуаровая, Ксантановая, камедь, в общем, там ну, очень много разных видов, там, камедь караи, камедь тары вот это все вот это мы все используем потом мы придумали а, использовать глицерин который есть в любом жире соединять его с разными там жирными кислотами нежирными кислотами янтарные молочные эфиры из них делать которые когда мы их едим они также распадаются в итоге на глицерин и всякие разные кислоты это тоже все круто стабилизирует и вот так легко и просто мы делаем продукты. Мы добавляем стабилизаторов, опять же, немного, ну, то есть это не 20, не 30, не 40 процентов, если не касается крахмала. С крахмалами это немножко другая история, но крахмала действительно много чего можно сделать. Нужно совсем там чуть-чуть добавить для того, чтобы ну, не расслоился продукт, не растекся, не выглядел отвратительно, чтобы ты его купил и не боялся, потому что когда мы открываем, ну, допустим, ну, там, опять же, какой-то йогурт, я не знаю, там какой-то десертик, а там водичка так вот, или в сыре, uh-huh. в творожно-сливочном сыре вот так вот водичка плавает. Ты подумаешь, что он испортился hmm, Он а не испортился он, типа, вода, да, 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 вода отслоилась то есть вот у нас Просто он нестабилен По качеству Это неплохо, но это просто неприятно Ну а потом некоторые продукты действительно просто ну, не сделают без стабилизатора, ну фигня получится, которую никто не будет есть, и это будет невозможно. То есть мы, опять же, используем совершенно безопасные, изученные, очень хорошо изученные вещества, чтобы сделать максимально красивый, безопасный, дешевый продукт. То есть некоторые стабилизаторы удешевляют продукты. Например, мы забираем часть жира, заменяем стабилизатором, допустим, с практически нулевой калорийностью, ну, в общем, не, не вносит большое значение в энергетический баланс. И все получается круто. Диетические продукты те же самые, но люди все извращают и думают, что это что-то страшное.
1: Mm-hmm. А я просто не знал, как это работает. Ну, что же оно там стабилизирует? Ну, теперь да, немного понятно. Многие
0: вещества, они же еще стабилизаторы, эмульгаторы. То есть обычно... Ah,
1: oh, да,
0: обычно ежки, они не только какую-то одну функцию исполняют, они могут множество функций исполнять. Эмульгаторы у нас позволяют как раз жиру и воде смешиваться. То есть mm-hmm. это гидрофильно-гидрофобная молекула, которая дружит и с жиром, и водой, и мерит их, и вот помогает им удержаться. Да, там вот, например, там майонез, мороженое, кстати, очень mm-hmm. сложно сделать. Шоколад очень сложно сделать без эмульгатора. В домашних условий. Их можно сделать шоколад, ну там я не знаю, сам.
1: Прям с какао бобами прям. Ну, вот ну с, допустим. С ну, тебе да, ну
0: да, нет, ну допустим ты себе реально там надыбал откуда-то какао бобов, да, uh-huh. так перемолол их, что-то добавил, у тебя все получится. Но вот мы тоже все это вот это не совсем понимаем этот момент, что на производстве это огромные машины, это механизмы. И если у меня шоколадная масса без эмульгатора затвердела, она застрянет колом и все. У меня встала линия. Я не могу производить продукт, я вызываю срочно ремонтников, получаю по башке за то, что я все сломала, там оборудование uh-huh. стоит, ну тысячи и тысячи евро. Но это коллапс. Угу. То есть мы тоже должны помнить, что иногда мы добавляем что-то, не чтобы там людям было вкусно, безопасно, а чтобы на производстве у нас ничего не накрылось большим колпаком. Это тоже очень важно. Это тоже нужно рассказывать, что вот здесь мы добавили вот столько крахмала для того, чтобы масса прошла через а, все оборудование и получился красивый там, глянцевый продукт. Чтобы мы сами не попали на какие-то там, штрафы и закрытие нашего предприятия, потому что ничего не работает.
1: Я, кстати, знаю теперь, как буду умничать в «Кетчуп и Всегда, когда его поворачиваешь, немного водички выливается, это потому что Стабилизатора мало добавили.
0: Ну, увели бы, может быть, неправильно хранили, поэтому произошло отслоение. Но действительно, такую проблему можно решить. Чуть-чуть бахнув стабилизатором. Но они же производители тоже не хотят свои составы увеличивать. Сейчас же тренд на короткие составы вот эти. Mm-hmm. То есть каждое новое слово за него как будто оправдывается. Ну, то есть, вот ты знаешь, это то же самое, что если бы я пришла бы на стройку и сказала, а что у вас бетон такой многокомпонентный? Сделайте мне нормальный, натуральный бетон, там из двух компонентов, я не знаю, из чего делают бетон, но ну, вот сделайте мне. То есть, если бы я ходила и всем дала совет. Или лекарства. Слушайте, а что формула у вас такая некрасивая сделать? красивую формулу, короче, состав. То есть это то, во что люди вообще как бы вмешиваться не должны, не должны знать, что это все безопасно, все в порядке, там знать какие-то ограничения, там их собственные, там по аллергии, по какой-то непереносимости, понимать, что нужно полноценно питаться не только колы и KFC, Прости. Ну да, ну то есть здоровая тарелка, ничего нового этот не скажу. Там вот белок, там овощи, фрукты и так далее, и так далее, цельнозерновые. И вот если это все соблюдать, то любую вредность, вот эту, ну там не знаю, сладенькая, солененькое, жирненькое, можно включить в рацион. В адекватных количествах прекрасно себя чувствует, а тебя не убьет.
1: Тогда последнее усилители вкуса. Да. А, что я знаю? Усилители вкуса это сахар. Если сахар бахнуть шашлык, этого я бахаю сахар шашлык, когда мариную.
0: Круто. Да. Вообще
1: просто пушка-бомба. А как можно усилить вкус по-другому? То есть кроме добавления сахара, потому что если у вкуса, например, Ну, то есть, вот если в клубнику добавить сахар, то там будет реально такой вкусный клубничный вкус. Но если мы говорим про усилители вкуса, там, колы, принглс, чипсов, мы же только что это обсуждали, что мы уже выветрили эти молекулы, мы уже добавили запах ребрышек. Что там усилять-то? И угу. как это работает? То есть, типа, наши рецепторы, что, типа, как это, э, как светлячки, маячки такие, на них что-то попадает, они такие, типа, теперь мы чувствуем лучше. Ну, в принципе, да. Да? Блин.
0: Ну, так, если в черта.
1: Люблю задавать вопрос, на которые я в порядке, а задача вопроса даю ответ. Кстати, совсем не тупые вопрос, очень клевый вопросы.
0: Значит, вот смотри, универсального усилителя вкуса нету. Вот такой, которым ты посыпал, и любая еда стала вкусной. Это очень частое заблуждение, что вот эти злые химики, пищевики что-то там сыпят, чтобы мне было вкуснее. У нас есть специфические под каждую группу продуктов свои вещества. Ну, например, правильно ты сказал, сахар действительно это усилитель вкуса.
1: И этот, сейчас скажу, есть, который мясной вкус добавляет китайская такая белая. У
0: Умами. Мы сейчас о нем поговорим. Умами, но
1: да. называется эта штука. Глутамат натрия. Глутамат натрия. Да, мы вот сейчас это об этом знает. поговорим. Ага. Ну,
0: то есть, вот, допустим, сладкий вкус действительно у нас моделируется сахаром, uh-huh. сахарозаменителями, подсластителями. И есть несколько еще специфичных, но достаточно редко используется: глицин, например, который в таблеточках, uh-huh. он сладкий вкус тоже имеет, он используется, ну, если не ошибаюсь, в напитках. То есть так вот мы можем. Потом у нас есть соленый вкус. Соленый вкус мы можем усилить. А зачем, с солью. Да, да. А
1: зачем другим что-то, если из соли? Это же гениально, типа. Ну, потому солёное. что мы
0: хотим новых вкусовых впечатлений, потому что мы хотим разнообразия, потому что mm-hmm. мы живем век изобилия, еды так много. И уже ты, просто выпустив условно там соленые чипсы, да, ты уже не завоюешь рынок. Если только не будешь рассказывать, что во всех остальных чипсах яд, а у меня его нет. Вот так ты сможешь. Именно поэтому многие продвигаются через вот эту химофобию. Но в целом, как бы мы умеем и можем. Что нам мешает? Мы знаем, что это безопасно, и мы умеем делать клёвые штуки. Давайте, не знаю, там один вид машины делать, чтобы все на фордах ездили. Других машин не будет, ну, потому что плохо. Ну, И что касается, допустим, кислых вкусов, кислые вкусы мы тоже можем усилить, кислотами. То есть опять же, да, там муртофосфорная, какая-нибудь лимонная, аскорбиновая. То есть мы усиливаем концентрацию вот эту самую. И что касается, вот самое интересное, конечно, это вот мясной вкус. Значит, какая история? Раньше я считала, что вкуса четыре. Кислый, соленый, горький, сладкий.
1: А сейчас у мамы дальше. А добавили. сейчас открыли,
0: ну да, как в течение 20 века пытались примириться с мыслью, что есть еще пятый у мамы, так называемый мясной, очень специфичный такой. Причем разные люди его все-таки чувствуют чуть-чуть по-разному. То есть для кого-то это вот чисто вкус чипсов и дошика, для кого-то это вкус шампиньонов жареных. Есть mm-hmm. хочу. <связывая> там, для кого-то это вкус сыра, помидоров. То есть у нас. <связывая> да Ну, нет, но в целом, как бы, мы все понимаем, о чем речь, когда глутомат наты. Mm-hmm. Мясной наваристый бульон. То есть mm-hmm. вот это все многообразие вкусов, это как раз тот самый умами, пятый вкус. И есть вещество, которое усиливает его. Ну, не, на самом деле не усиливает, оно отвечает за него. То есть mm-hmm. у нас вот есть там сахар, это да? сладкая, соль, это соленый кислоты это кислые, там горькое это много там даже разных веществ, те же самые циногенные, гликозиды. Но горькое мы не любим, мы, конечно, стараемся не усиливать горький вкус, мы его маскируем. А умами, собственно, формируется в первую очередь благодаря глутамату натрия mm-hmm. и другим а, аминокислотам. То есть для нас, на самом деле, мясной вкус – это вкус белка. Mm-hmm. Белка, который уже распался на аминокислоты, который мы едим, понимаем, о, белок, ценная пища, опять же, да, возвращаясь к нашему мозгу. Mm-hmm. Это сейчас мы пойдем в магазин и чего угодно купим а раньше, белок найти, ох, там, я не знаю, свежий еще, никто не протух, его никто не съел. Это круто. И эволюционно для нас это, ну, важно находить белок. И как раз-таки глутаминовая кислота есть абсолютно в любом белке. Какую бы белковую пищу ты не ел, там есть глутамат. Просто чаще всего он там в связанном виде, поэтому ты его не чувствуешь. Mm-hmm. А, допустим, опять же, сыр, некоторые молочные продукты, помидоры, опять же, зависит от сорта. Вот у них уже это больше выражено. Грибочки, вот у них больше выражен вот этот самый вкус глутамата. И мы научились, поняли, что это вещество работает, что для нас наш организм – это прям-таки индикатор такой, и мы его начали использовать в пищевке. То есть это просто аминокислота. Соль аминокислота натриевая. Угу. И все. Но что ты думаешь произошло?
1: А, что произошло, догадаюсь, потому что тут был ресторанный критик, который рассказывал, что он лично писал, ну, для того, чтобы продвинуть ресторан, историю о том, что те, кто добавляет глутамат натрия, у них рождаться будут дети с тремя глазами, двумя пальцами, и они будут бесплодны. Он это делал, чтобы сказать, что в этом ресторане вот там от да. не используют. То Слушай, есть,
0: он... честный человек хоть рассказал.
1: Да, не, он сказал, я... За бабки такое тоже делал, типа, mm-hmm. и там работало, приезжали люди, говорили, блин, нам только без глутамата натрия, это, да, поэтому он вносил свою лепту, получается, в этом Химофоб... Ну, конечно,
0: слушай, ну, как бы, ты понимаешь, вот что продается, то люди и будут покупать. Если будет модно есть все с ГМО-глутаматом, никому нафиг не нужны будут эти натуральные продукции, скажут, я хочу с химией, с пищевой, не знаю, там химиколи захватила <с- мир, <с- и всем там это вбило в голову, то есть все зависит от того, как мы между собой договоримся. И какие у нас будут реальные вот знания поскорее бы
1: договорились. Почему вы все не могут договориться? Да, вот. Я пытаюсь, я работаю в этом Всё. направлении,
0: видишь? То есть люди начали бояться. Mm-hmm. Лутамат непонятно что, натрия тоже непонятно чего, наверное это соль, соли нельзя много. Е621 вообще страшно звучит, это вот тот Е номер, который присвоили. Mm-hmm. И значит начали рассказывать про то, что на мозг влияет. Дети действительно уродами там родятся, уродами неправильно говорить, с дефектами родятся, да? Там покраснение лица, сердцебиение, аллергии и так далее. Но давайте логически помыслим. Если это вещество есть в любом белке, даже в материнском молоке. С чего бы вдруг оно на нас так реагировало?
1: Ну, я могу парировать. Давай. А, если оно есть в материнском молоке, но я могу сделать умозаключение, что процентов людей, которые ели глутамат натрия, умерли.
0: Ну вот опять.
1: Да, вот вода и глутамат натрия.
0: Мы нашли корень зла.
1: Да, люди, перестать их
0: есть. Откажитесь от глутомата натрия и воды, и вы еще быстрее умрете.
1: Да, вот это зло. Жидкое зло.
0: Не, все мы умрем, но не все сразу. Это очень радует.
1: нет, почему? Метеориты.
0: Это говорят ученые, я тоже вот, смотри, же интересуюсь разными там сферами, что скорее всего такое маловероятно. Очень-очень низкая <з tener> вероятность того, что вот упадет один метеорит и всех нас прихлопнет.
1: Да, тут был астрофизику Кстати, он клево вот. объяснил это, что я смотрел фильм с Ди вот. Не смотри вверх, или, наоборот, <з> <liner> «Угу, просто <з Celunun> не смотри вниз. Он сказал, что такой сценарий маловероятен. Да, да,
0: да, да. Именно про это я говорю, вот хоть хочу этот фильм посмотреть. Ну вот. И значит, что делают ученые? ученые никогда ничего не принимают на веру. Они действительно изучили глутамат, Ну, а вдруг он в таких концентрациях, в таких продуктах как-то влияет. И есть просто огромный массив данных, это там все источники, есть сети, есть у меня, там можете там, ко мне обратиться, я целый пост, там вот, все это вывешиваю. Изучали глутамат натрия, оказалось, что он совершенно безориден, ничего он это не вызывает, ни с каким синдромом китайского ресторана не связан, с аллергиями не связан, ну, если только вот какие-то неспецифичные совсем случаи, когда, ну, люди бывают на все аллергию, там, на солнце, на воду, к сожалению, uh-huh. да? и так далее. То есть это безопасное вещество, которое мы и так и так время потребляем. Единственный с ним момент в чем, <coughs> что, конечно же, его добавляют в продукты типа снеков, uh-huh. чипсики, дошираки, пюре быстрого приготовления, вот это все. И благодаря тому, что, ну, изначально эти продукты, они если без глутамата надря, без соли, без сахара, они вообще не вкусные. Они uh-huh. просто, ну, как картон, ну, ну так, как лапша обычная. А так у нас создается ощущение, что Тут есть, ну, мозг все равно, что он как бы вперед нас бежит, он воспринимает это как белковую пищу, как ценную, которую нужно съесть больше. То есть у нас mm. программа вот это есть больше глутаматной еды. И, конечно, можно переесть. Но это не проблема глутамата натрия, это проблема переедания, непонимания составов и вообще, ну, не включения головы, на мой взгляд.
1: Ну да, все хорошо в меру, на самом деле, и то, что ну, наш мозг с нами так играет, ну блин, благодаря этому мы выжили, а сейчас в мире изобилия, это играет с нами злую шутку, то есть типа вот это потолстение, малоактивный образ жизни, наш вид шел к этому всю жизнь, чтобы есть жирную, сладкую пищу, которая усваивается за 5 секунд и лежать на диване, он мечтал об этом, а теперь мы страдаем и рефлексируем, типа… А может быть, выйдем с палатками и пешком 24 километра по лесу? Это же так хайпово. Наш предок такой, типа, а можно маг и полежать,
0: Именно, именно. Мы не приспособились еще к новому друзей. Я очень хотела бы, чтобы придумали, ну, такая тоже мечта волшебная, чтобы придумали какое-то лекарство, чтобы я прожила тысячу лет или две или три И посмотрите, что будет через несколько тысяч лет. Может, что-то изменится в этом Люди плане. будут
1: пить и воровать, как этот говорил Александр.
0: Разбудите меня, да. Сука, не помню, Я не помню даже кто, да, не но я
1: верю, что так и будет. Я хотел, да. кстати, это, под завершение посмотреть, что на воде написано, mm-hmm. что здесь вообще в составе воды есть. Да, еще хотела есть.
0: чуть-чуть, если можно, про глутамат. У нас есть в мозгу так называемые глутаматные рецепторы. То есть глутамат... Мозгу? Мозгу.
1: Но не на языке. Мозгу.
0: <offices> это... рецептор
1: наверное, на языке все-таки, а здесь что-то просто там обрабатывает. Не-не-не, <offices> подожди, а, подожди. Нет?
0: А, глутамат натрия это также для нас нейромедиатор, который передает сигналы там, в нервной системе. И эта система. У нас внутри мозги очень много глутамата. Серьезно. То есть, ну, эволюционно так опять сложилось, да, потому что это самая такая распространенная админокислота. Удобненько было эволюцией так сделать. И если содержание глутамата в мозге, как и нейромедиатора, увеличится то это может принести, привести к серьезным последствиям к повреждению мозга. И отсюда люди делают вывод, что если переесть глутамата, это будет опасно для мозга. То есть всё, как бы, получило его много. Но, опять-таки, никто не помнит, что есть гематоэнцефалический барьер который не пропускает мозг все подряд из крови. И глутамат, который мы едим с чипсиками, он никак не попадет в мозг. Он не повлияет, хоть ты кило их съешь. Да? Но, то есть организм физиологически иначе устроен. И проводились тоже исследования, конечно. То есть это настолько незначительно там, может повыситься концентрация, либо не повысится вообще, что ни на что не влияет. Но а, расстроиться вот этот глутаматный баланс именно в мозге может, например, из-за инсультов, из-за травм, аварии, переломы и так далее. То есть люди слышат слово Угу. глутамат, и все и понеслась они не разбираются дальше в этом об этом тоже надо рассказывать что у вас из желудка никак в мозг не попадет это именно сам глотамат
1: ну блин знаешь глюкоза а,
0: попадет глутамат нет
1: столько м- это вот мы просто сейчас говорили про еду и про химию в, пищ... ну, в пищевой промышленности. А тут каждый, кто сидел, каждый мечтал бы донести людям, что вот вы в это не верите, а и вы это не верите. И я думаю, просто столько информации, ну, среднестатистическому человеку просто за всю жизнь. И Подожди,
0: при... он же все равно какую-то информацию потребляет. Пусть он потребляет не информацию а о том, что все плохо, страшно, метеориты на нас там обрушится А адекватно, ты всё равно... ну, мы все равно все живем в информационном потоке. Мы выбираем, чему верить, грубо говоря.
1: Да, но он, он, возможно, хочет знать, что также миф, что это, это грудной сбор помогает при проблемах с дыханием. А тут еще и пищевой технолог про глутамат натрия. А помимо глутамата есть еще вот это.
0: Но это же выстраивание картины мира.
1: Нет, это я просто считаю, что да. нужно людям научиться задавать правильные вопросы. Да. То есть я, наоборот, считаю, что людям нужно не а, засорять мозг фактами, что вот это миф — это правда, а научить людей... — Самих
0: мыслей, Самих да. мысли, Ловить типа, мол, рыбу. Совершенно согласно. Вот, — Потому
1: что это же легче. То есть, мол, фармкомпании, им это невыгодно. Теории заговора — это чушь. А, если что-то написано, то можно загуглить.
0: — Ага. Да, желательно загуглить не обо что, а учебник какой-нибудь, например. Или, или, или хотя бы англоязычную Википедию, где более-менее нормальные источники. — Нет,
1: надо правильно формулировать. То есть, смотри, Если задать вопрос. Плоская или земля, а ответ будет да. Или называть, точно ли земля. Нет, земля не плоская, там будет, конечно, не плоская. Если mm-hmm. задать плоское, то, конечно, плоское. В итоге, как задашь вопрос, такой ответ ты mm-hmm. получишь, Это же интернет. Поэтому нужно учить людей задавать правильные вопросы. Критическое
0: и... мышление, вот о чем мы весь. Как бы выпуск говорили, да.
1: Да, на самом деле, вот все Это адекватность. Приходит... Mm-hmm. Сейчас я все-таки дочитаю упаковку э, воды, потому что я как-то читал и в воде что-то было добавлено. Mm-hmm. Посмотрим, что кстати здесь. Страшная химия. Нет, точно, химоза есть. Мы ее найдем здесь. Кстати, нет, ничего. Ну, вот. Я просто хотел э, поинтересоваться, Права. а в воду добавляют ли там э, что-то?
0: Ну, смотри, во-первых, если это газированная вода, то в нее добавляют э, co 2 углекислый газ. co 2 кстати, вообще имеет ешку.
1: <laughs> то да, есть, как бы это, вода Еш... это же Ешка?
0: Конечно. Ешка есть, кстати, у кислорода. У водорода есть Ешка, у золота есть Ешка, у серебра, ну, короче, у всего на свете, ну, у многих-многих веществ мы действительно присвоили, то есть мы очень хорошо это изучили, как раз у нас на все это есть там свои протоколы и там, массив исследований, ну, вот. То есть, и, кстати, по закону, опять же, да, вот тут самые наши регламенты, вот эти все, можно не писать, что там СО2, ну, потому что и так понятно, что она газированная, сатурированная, да. Что может быть? Там могут быть различные соли растворены, вот там вот написано наверняка там, да, сульфаты, бикарбонаты, вот что-то такое, да. То есть это как раз-таки добавляется для того, чтобы у нас в воде были различные электролиты нужные. Да? Это, ну, хорошо, да, то есть дистиллированную воду пить не надо, потому что она просто, это аж 2 без ничего. Мы из воды получаем, на самом деле, очень много различных а, элементов.
1: Так я думал, что дистиллированную воду пить опасно.
0: Ну, не то, что... Нет, если только ее пить, то опасно. Но просто это бессмысленно, потому что неправильно. Мы из воды получаем не только саму воду, да, но и другие какие-то вот вещества. Это для нас тоже важно. Например, сейчас могу ошибиться, по-моему, втор а, из фторированной воды, вот современно мы получаем достаточное количество просто с питьевой воды, которая там кипятим, не кипятим и так далее. Uh-huh. То есть нам, у нас нет дефицита повтору и даже может быть переизбыток, потому что в некоторых там вот районах, в некоторых странах, городах может быть слишком фторированная вода. Вот. Но вот ничего особо сюда добавлять не нужно. Есть такой миф, я его услышала сама на каком-то интервью, на котором ходила, что в воду добавляют аспирин, чтобы она не портилась.
1: Интересно, я просто я просто хотел спросить, почему бы не добавлять в воду любой консервант, чтобы она не тухла, а тут про аспирин я даже так. И зачем? Чтобы, а почему не ну, задобавить? это миф, просто... конечно. Нет-нет, ну, я да, понимаю, что аспири... это, да. это было бы чушь. А почему просто не добавить свой консервант?
0: Слушай, ну вот опять как с молоком. Зачем делать какие-то избыточные операции, когда их можно не делать? Вот, допустим, mm. ну, мы ленивые, ты же там выберешь, наверное, если ты особо там, устал или экономишь время, делать не 10 тысяч дел, там, а одно самое основное. Вот в пещерке, в общем-то, так же. Если мы можем воду а, асептически упаковать, и знаем, что она вот так вот простоит, да, без доступа к воздуху. Там, ну, в маде особо нечему-то портится, да, это все-таки не белок, там как-то не жир. А если мы знаем, что она простоит год, два-три, а зачем что-то туда еще сыпать? Тем более, там ну, часто очень запрещено, допустим, по-моему, на, насколько я знаю, в гости на пить нельзя просто сыпать. Mm-hmm. Ничего. Зачем? Зачем вот это лишние избыточные какие-то телодвижения? Когда оно и так работает, не обязательно что-то вот именно химическое такое добавлять.
1: А, кстати, не в курсе, я что-то задумался, Вот есть же вода, которая, типа, на ней написано добыта, там на 8 тысяч километров uh-huh. ле под землей. а ее реально выкачивают, просто заливают бутылки, термически не обрабатывают, там нет вариации, что так глубоко там вирусы, мертвые животные, и потом их живот... просто в бутылки закачивают uh-huh. и закрывают.
0: Смотри, я не совсем эксперт по теме воды, uh-huh. я с ней не работала, но, во-первых, что я знаю, что действительно вода, вот эти артезианские скважины, которые очень-очень глубоко, там не живут бактерии. Да, практически чисто. нету могут быть да но это достаточно чистая вода то есть раньше как наши предки колодцы выкапывали почему из колодца можно было так пить ну потому что на той глубине особо ничего нету mm-hmm. вот но насколько я знаю даже если добыли такой вот но все равно на ну, кусочки глины там я не знаю песочка чего угодно я думаю что она все-таки проходит какую-то обработку mm-hmm. и очистку да, вообще должна проходить то есть там есть много ступенчатой системы очистки воды от примесей обеззараживание возможно то есть там тоже свой комплекс идет можно кстати будет после эфиры нашего погуглить а именно линии обработки воды. Мне самой даже вот сейчас интересно стало. То есть, конечно же, они не просто ее добыли откуда-то uh-huh. и залили такие, типы дай бог не испортит, дай бог никто не отравится. Но <свят> ну, так пищевка не работает. Безопасность все-таки это очень важно.
1: Да, нет, просто для меня, когда люди создают какой-то там продукт ну на предприятии, я понимаю, что там они что-то подумали, прикинули, поговорили с специалистами, как они будут его делать, чистить и так далее. А тут просто ты берешь у матушки природы и ты гордишься тем, что Это просто мы выкопали и дали вам. И это очень глубоко. Это как
0: гордиться тем, что я придумал лопатку копать. Подожди, есть эскаваторы, есть то есть... Нет, лопатка, лопатка.
1: Да, а я наоборот что-то сейчас задумался. А вдруг это опасно? Вдруг вода это опасно? Ну, если
0: так делать, нарушая все стандарты, качества... Подпольно как-то незаконно, да, ну да, не очень полезно. Не-не,
1: вот у меня мысль такая, ее очищают, но я думаю, очищают как mm-hmm. я дома. Воду через фильтр, но имеется в виду очистку. Нет, от нет там ну, намного более а серьезная
0: очистка, конечно.
1: А я вот просто Больше про то, этапов. что... У нас же сейчас мы загрязняем нашу планету, это все оседает в грунтовые воды, потом же это как-то все фильтруется, и в итоге даже глубоко должно быть грязно уже, по идее, мы Нет. же уже на свинячили на планете.
0: Не совсем так оно работает, мы не можем на вглубь в глубине нашей земной коры, ну то есть у нас действительно могут там засоренными быть океаны, моря, там какие-то нефтяные пятна и так опять же, повторюсь, это не совсем моя тема, поэтому мои размышления тут будут таким более... Вот знаешь, когда я не знаю, я, во-первых, честно говорю, что я прям не знаю досконально, во-вторых, я логически предполагаю вот как аналогически может быть то есть в любом случае даже если у нас действительно там загрязненные какие-то источники воды мы разрабатываем методики как очистить от всего что мы туда нагадили то через глину там как-то ионизировать его на обменные смолы ну и немножко другое там обезараживание очистка отстаивание и так далее и так далее то есть на любое наше действие мы находим как его исправить
1: Сначала портим, потом лечим. Да, типично. А, рубрика «Книжная рекомендация». Давай. А, не, не я рекомендую. Ты рекомендуешь. Можно свою книгу и рассказать про нее.
0: Ну, так неловко. Сама себя хвалю. Ну, значит, да, во-первых, действительно, я выпустила в прошлом году первую свою книгу. Называется она «Страшная химия. Еда с ешками» в издательстве «Бамбора», подразделение к то есть одно из самых крупных издательств России. Точнее, я этому горжилась и рада. И она посвящена как раз-таки «Е-добавкам». То есть я вот эту всю тему, которую мы сейчас пытались коротенько за час с тобой проговорить, я ее разжевала вот прям с самых основ Что это такое? Зачем нужны? Как работает пищевая промышленность? Почему нельзя без них? Какие есть? И разобрала где-то около сотни, даже до сих пор посчитать сама не могу, потому что там много-много информации, разобрала прям все по классам. Около сотни пищевых добавок, которые чаще всего встречаются в продукте. Крысители от Е100 до Е199, консерванты, антиоксиданты, стабилизаторы. Вот так вот про каждую. Вот не как мы с тобой галопом, да? А из чего ее добывают? А как ее проверяли? А какие про нее есть мифы? А зачем она нужна? И так далее, и так далее. И эта книга очень зашла моим читателям уже там продали первый тираж как-то очень супер быстро там за полтора месяца. Сейчас второй там уже потихонечку так это, надеюсь, третий будем готовить. И я ей очень горжусь и планирую писать вторую книгу уже mm-hmm. про то, как делают разную еду, там разные чипсики, не чипсики, колбаса, не колбасы. Может быть, может сказать, другая будет тема, пока вот немножечко плаваю. И из книг... Блин, ну я, наверное, буду скучной, но я скажу, читайте учебники. Учебники? Ну ладно, хорошо, читайте науч-поп, <laughs> читайте научно-популярную литературу серьезную, пусть она будет просто написана, но она будет иметь достоверную информацию, достоверные источники. То есть если автор просто что-то рассказывает и нет никаких источников и подтверждений, либо это, это мой личный опыт, это моя уникальная методика, этому верить, наверное, не стоит. Стоит отнестись критически. Если же человек подтверждает свои слова, он может объяснить с точки зрения науки, как это работает, какие были исследования вообще, что там по доказательности, тогда это уже там, другое. И таких книг сейчас очень много. Вот просто зайди в любой книжный про иммунитет, потрясающие книги, про еду полно, там не только моя, естественно, про науку, про математику, про физику, про ГМО у Панчина тоже много прекрасных книг. Я просто его знаю. Кстати, надо его, надо с ним встретиться, обсудить один проект. Одной книгой ты ничего не решишь. Прочитав одну книгу, ты не станешь умным. Поэтому, если ты вот интересуешься темой, особенно если тревожишься, не понимаешь, как устроен мир, а правда, ну, в школе ну, плохо нас учили, то науч поп — это хорошо. Понятное дело, что там тоже попадаются свои не самые хорошие авторы, не самые объективные. Есть книжки по химии, в которых такая хорень написана про химию, они прям причем популярны, к сожалению. Но здесь нужно разбираться.
1: Спасибо, что пришла.
0: Спасибо
2: за приглашение, было очень круто.